0: Herzlich willkommen zum CI Podcast, ehrlich gesagt. Hier erfahrt ihr mehr rund um das Thema CI und Seenotrettung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des CI Podcast, ehrlich gesagt. Heute bei mir zu Gast ist Gordon Isler, Vorsitzender von CI. Herzlich willkommen, lieber Gordon, und schön, dass du dir heute für uns Zeit genommen hast.
1: Ja, moin Sophie und danke für die Einladung.
0: Gerne. Ja, wir haben uns für die heutige Folge gedacht, dass wir ein bisschen Fragen aus der Community sammeln. Das haben wir über die sozialen Medien gemacht. Da sind auch einige Fragen eingetrudelt. Wir haben jetzt natürlich nicht Zeit, jede einzelne Frage auch zu beantworten, aber wir haben uns ein paar Fragen auf jeden Fall rausgesucht. Ich würde aber trotzdem zunächst gerne starten mit einem Update zur allgemeinen Situation bei CI, weil viele sich natürlich fragen, wie sieht es denn eigentlich gerade aus und ähm, es ist ja jetzt auch tagesaktuelles Thema bei uns gerade, dass CI Strafanzeige gegen einen AfD-Politiker erstattet hat. Kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, ähm, ich würde nicht sagen gern, aber ich erzähle was dazu. Ich <lacht> einfach nicht gern über AfD-Politiker spreche, aber manchmal kann man sich das nicht aussuchen. Es ist einfach so, dass am Samstag, dass der AfD-Politiker Georg pazderski das ist der Fraktionsvorsitzende der AfD im Berliner Abgeordnetenhaus, dass der auf Facebook einen Post machte, in dem er die Falschmeldung verbreitete, dass der Attentäter von Nizza an Bord der Alan Kodi gewesen sei und dass sozusagen unsere CI-Crew den Attentäter nach Lampedusa brachte und das haben die sich einfach so zusammengereimt, weil die Alan Cody tatsächlich am 20. September vor Lampedusa war und dann war das für die AfD da ganz klar und für viele andere Rechtspopulisten auch. Das, auch das rechtsextreme Nachrichtenportal Journalistenwatch hat sich das so zusammengereimt. Vielleicht hat das ja auch daher, da stehen dann eben so Sachen wie dann, dass die Alan Cody dafür verantwortlich ist, die Crew und das jetzt auch an den Händen unserer crew mitglieder Blut klebt und also im Prinzip wird hier das Leid der Menschen von Nizza, der Opfer und der Angehörigen wirklich instrumentalisiert, politisch instrumentalisiert und die AfD reimt sich da und konstruiert sich da eine Story zusammen, um Hass zu schüren, um Menschen gegen CI und gegen Seenotrettung aufzuhetzen und das ist natürlich eine ganz ekelhafte Angelegenheit. Und es entspricht auch zudem einfach nicht der Wahrheit und wir müssen davon ausgehen, dass sowohl Journalistenwatch als auch Georg Pazderski, dass die das wieder besseren Wissens machen, denn schon am Freitag gab es umfangreiche Recherchen, die von der Süddeutschen veröffentlicht wurden, auch die Tagesschau berichtete dazu und die italienische Innenministerin stellte das auch klar, wie dieser Attentäter von Tunesien über Lampedusa nach Frankreich kamen, also er hat das mit einem eigenen kleinen Boot geschafft in, diese, in diesen Tagen, als auch die Alan Menschen rettete, in den internationalen Gewässern vor Libyen. In diesen Tagen kamen ja hunderte Menschen mit kleineren Booten auf Lampedusa an. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann ist es sowieso so, dass die Alan Cody in diesem Jahr also rund 300 Menschenleben gerettet hat und in Italien an Land bringen durfte. Und es kamen aber weit mehr als 20.000 Menschen aus eigener Kraft nach Italien. Also es, wir, wir liefern da eigentlich gar keinen relevanten Beitrag dazu, sozusagen, wenn man jetzt in diesem ganzen Kontext Migration sich anguckt, dann ist es doch so, dass wir einen verschwindenden Anteil, muss man sagen, nur selbst nach, nach Italien bringen, weil wir auch regelmäßig davon abgehalten werden, Menschen zu helfen, indem unsere Schiffe blockiert werden. Aber es ist eben, um das abzuschließen, es ist eben eine ganz geschmacklose, Instrumentalisierung, wirklich eine missbräuchliche Anwendung und Konstruierung von Informationen, die man da zusammenführt, um Menschen gegen CIA aufzuhetzen und gegen Seenotretter. Und das hat auch gut funktioniert. Wir bekommen wirklich jede Menge Hass-E-Mails und auch bei Social Media jede Menge Hass-Postings. Also deutlich mehr, als wir sonst bekommen. Insofern, wenn Georg Paderski das Ziel verfolgte, der Hass zu säen und auch mal wieder so aus der öffentlichen Bedeutungslosigkeit mal wieder hervorzutreten und endlich mal wieder auch hetzen zu können, dann ist ihm das wirklich gelungen. Dann andere Themen hat die AfD ja offensichtlich im Moment gar nicht.
0: Das heißt, es hat also hier wirklich wieder mal ein Politiker wissentlich und willentlich Falschinformationen verbreitet, um wirklich eine schlimme Situation, wie sie jetzt in Nizza passiert ist, auszunutzen. Und das ist der Grund, warum ihr euch dann entschieden habt, rechtliche Schritte einzuleiten, oder?
1: Ja, das ist ja Methode durchaus von der AfD. Und später rudern sie dann wieder zurück. Aber hier, also er hat ja auch ein Bild gepostet, wo ganz klar drüber stand, Seenotretter haben diesen Attentäter nach Europa gebracht. Also es war ja nicht nur eine Andeutung, sondern es war ja eine ganz konkrete Aussage. Also er hat sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt, ohne das zu prüfen. Und man muss ihm unterstellen, er hatte später diesen Beitrag sogar angepinnt, obwohl wir schon klargemacht haben, dass wir Anzeige erstattet haben. Man muss, ihm, man muss ihm unterstellen, dass er das ganz bewusst so macht und dass er da ganz bewusst provoziert. in Berlin wird ja auch bald neu gewählt und offensichtlich will er sich da jetzt einfach als, als Hardliner profilieren. Und wenn man sich so seine Facebook, seine, auch seine Twitter-Posts anguckt, seine Tweets, dann, dann ist er ja wirklich ein Typ, der gern Angst verbreitet und mittlerweile auch von Krieg spricht, also von einem islamistischen Krieg gegen, gegen Europa. Und wenn man weit weiß, dass äh, Pazderski Oberst der Bundeswehr war, also Soldat, Berufssoldat, dann ist das ja vielleicht auch ein Setting, in dem man sich besonders wohlfühlt. Vielleicht hat er gar keine Angst vom Krieg, weil er ja selbst vielleicht auch schon im Auftrag der Bundeswehr an welchen teilgenommen hat. Und äh, das ist aber eine Sache, die er da auf Europa projiziert, äh, die einfach völlig unzutreffend ist. Denn äh, Europa ist nicht im Krieg. Ähm, jedenfalls nicht auf dem europäischen Kontinent ähm, und ich würde mir wünschen, dass Politiker, sich, wenn, wenn sie sich dann zu terroristischen Anschlägen äußern, dass sie sich eben nicht zu ganz bestimmten terroristischen Anschlägen äußern, sondern dass sie es grundsätzlich sozusagen verurteilen und, und, ähm, und, und ja, einfach verurteilen und vielleicht, also soweit ich weiß, hat, hat Paz Dersky vor rund einem Jahr, als die Menschen in Hanau oder im wahrsten Sinne des Wortes durch rechte Terrorgewalt hingerichtet worden sind, dazu hat er dann geschwiegen. Und das ist dann gibt dann ein recht unausgewogenes Bild, wo man dann sieht, man muss ihn einfach unterstellen, dass, dass es ihm gar nicht um die Menschen geht, sondern dass sie eigentlich nur nach Anlässen suchen, um sich zu profilieren und diese Dinge missbräuchlich für ihre eigene politische Agenda zu benutzen. Und wir haben Anklage erhoben, weil es ja hier auch um die Sicherheit unserer eigenen Leute geht. Also wenn man so eine Falschmeldung und Falschaussage bewusst konstruiert, um, um gegen uns zu hetzen dann kann das auch für unsere eigenen Leute ein Sicherheitsrisiko bedeuten und wenn, wir haben auch Drohungen bekommen tatsächlich und die hat er nun maßgeblich mit verursacht und deshalb muss das auch für ihn rechtliche Konsequenzen haben. Wir werden das nicht nur bei dieser Strafanzeige lassen, sondern wir werden auch äh, selbst zivilrechtliche Schritte einleiten, Anklage erheben und äh, Schadensersatz einfordern weil unsere Leute da gestern wirklich das ganze Wochenende, muss man sagen, eigentlich damit beschäftigt waren, Hasspostings postings zu, zu löschen und, und diese Personen da zu sperren, die uns U-Boote wünschen, die unsere Schiffe versenken. Also das ist wirklich eine ganz unsägliche Geschichte, mit der wir uns da jetzt auseinandersetzen müssen und das haben wir auch schließlich Georg Pazderski zu verdanken.
0: Ja, ich kann mich da nur anschließen, wie du schon gesagt hast, wenn schon, dann muss man jegliche Art von Terrorismus verurteilen und wenn man mit den Menschen spricht, die zum Beispiel auch von, von uns gerettet worden sind, genau diese Menschen fliehen ja oft selbst vor Terrorismus in ihrer Heimat. Möchte ich jetzt auch nochmal festhalten. Ne? Ja. Und zweitens, ähm, ich denke auch, dass eine Anzeige hier da der einzig ähm, mögliche Schritt ist, denn wer Hass sät, wird Gewalt ernten. Das ist leider so und ich finde es gut und richtig, dass sie da jetzt... Ähm, die notwendigen Schritte einfach eingeleitet hat.
1: Ja, diese Hetzkampagne von äh, Pazderski könnt ihr möglicherweise selbst ähm, Gewalt schüren. Also mindestens hat sie schon verbale Gewalt geschürt. Und, und deshalb können wir das nicht auf die leichte Schulter sein. Und im Übrigen, äh, wir haben dabei CIA auch intensiv darüber gesprochen, äh, wir, wir verurteilen diesen Terroranschlag genau wie jeden anderen Terroranschlag, äh, egal aus welchen Gründen Terroranschläge stattfinden auf Schärfste und waren wirklich entsetzt über das, was dort passiert ist und stehen auch an der Seite aller Menschen, die sich gegen den Terror engagieren und die gegen also diese Form von Gewalt wirklich auf Schärfste verurteilen und wir sind auch mit unserem tiefen Mitgefühl und unserer Anteilnahme bei den Opfern und deren Angehörigen.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, Terrorismus, von wem auch immer, in welcher Form auch immer, ist absolut schärfstes ja. zu verurteilen. Ja. Und auch von mir, ähm, wie gesagt, mein Mitgefühl geht an alle Opfer von Terrorismus weltweit und insbesondere auch nach Nizza. Ja, ähm, vielleicht können wir mal ein bisschen einen Themenwechsel machen und zu einem etwas erfreulicheren Thema kommen nämlich ähm, von den Userfragen haben natürlich ganz viele auch gefragt, wie sieht es eigentlich denn aktuell mit der Alan cody aus? Wie, wie, wie ist die Situation jetzt mit dem alten Schiff, mit dem neuen Schiff? Ähm, was passiert eigentlich gerade? Und es wäre schön, wenn du uns da mal irgendwie so ein, so ein Update und so einen Überblick geben könntest.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so ein schöner Themenwechsel ist, Also weil besonders schön ist es da auch nicht. Also wir unterscheiden das mal in zwei Themenkomplexe. Das eine ist also, wie ist die Situation rund um unser Schiff Alan Cody? Und dann gibt es ja da noch das neue Schiff Gallup Cody, zu dem ich nachher auch noch mal ein bisschen was erzählen kann. Äh, Lassen wir uns mit der Alan Cody anfangen. Die Alan Cody liegt im Moment im Hafen von Olbia, also auf Sardinien in Italien und wird dort zum zweiten Mal in diesem Jahr von der italienischen Küstenwache ja, festgehalten. Sie wurde festgesetzt, es wurden in einer achtstündigen Hafenstaatskontrolle 17 Mängel ja, dem Schiff bescheinigt und unsere, unsere Flaggenstaatsbehörde hat diesen Mängeln bereits widersprochen. Genauso übrigens, wie sie das bei der Sea-Watch 3 und 4 auch gemacht hat. Es ist ganz klar, dass die italienische Küstenwache hier die, das Mittel, das, die Maßnahme der Hafenstaatskontrolle rechtsmissbräuchlich anwendet. Das sagen alle unsere Juristen, mit denen wir zu tun haben, also nicht nur unsere Anwälte, von denen kann man ja sagen, die werden ja dafür bezahlt, unserer Meinung zu sein, sozusagen. Aber es, wir haben auch bei uns im Legal-Team also einen juristischen Beirat, der da ganz klar sagt, das sind also Wissenschaftler, insbesondere der Universität Hamburg, die ganz klar sagen, dass es sich hier um einen Rechtsmissbrauch handelt und um das vielleicht mal zu veranschaulichen. Wir haben zum Beispiel einen Mangel, der auch der Sea-Watch 3 und 4 be, be, sozusagen bescheinigt wurde. Da geht es darum, dass zu viele Rettungswesten an Bord sind. Also wir betreiben dann ein Rettungsschiff und die italienische Küstenwache sagt, ja, da sind aber über 1000 Rettungswesten an Bord und das ist ja viel zu viel und die sind ja auch alle gar nicht zertifiziert und so weiter und so fort. Oder bei Nacht ist der Weg zur Rettungsinsel nicht ausgeleuchtet oder man bekommt die Rettungsinsel nicht schnell genug von A nach B. Und das sind alles Sachen, wo unser Flaggenstaat ganz klar sagt, dass dem nicht so ist. Also der widerspricht da ganz klar und insistiert auch, dass das Schiff korrekt zertifiziert ist für seine Klasse und das hilft uns aber nicht weiter. Wir haben da keine andere Wahl, als uns da rauszuklagen. Denn das deutsche Verkehrsministerium wird das für uns nicht tun. Die Italien, Italiener beharren auf ihrem Standpunkt, äh, obwohl die deutsche Flaggenstaatsbehörde, also das Verkehrsministerium, hier insbesondere die Dienststelle Schiffssicherheit, die dem Verkehrsministerium unterstellt ist, dass die Schiffssicherheitszertifikate der Alain Kodi korrekt sind. Und das müssen wir jetzt einfach einklagen. Wir haben das ja auch schon mal in Palermo gemacht, auch da ist ein Hauptverfahren anhängig. Wir müssen das jetzt auf Sardinien wiederholen. Das werden wir auch dort im Eilverfahren versuchen. Und werden, im Moment ist es so, dass wir da mit der Flaggenstaatsbehörde einen regen Austausch sind, zusammen mit äh, Inspekteuren unserer Klassifizierungsgesellschaft, zusammen mit unseren Legals, also mit unseren Juristen und, und dem Rechtsanwalt aus Italien. Und das ist so ein Hin und Her an Argumenten und, und E-Mails. Aber wir gehen davon aus, dass wir, in Kürze und damit meine ich vielleicht so in einem Zeithorizont von zwei Wochen in der Lage sein werden, unsere Klage vor dem Verwaltungsgericht auf Sardinien einzureichen im Eilverfahren. Und dann kann es nochmal ähm, zwischen drei und sechs Wochen dauern, bis es dann da zu einer Entscheidung kommt. Und dann muss man auch nochmal sagen, naja, wir haben auch in Italien natürlich eine ganz schreckliche Covid-19-Krise. Das kann dazu beitragen, dass da auch noch mal ein paar Wochen dazukommen. Aber wir werden jetzt einfach keine Wahl haben, als die Situation so zu akzeptieren, dass das Schiff in Olbia festliegt und werden uns da den Weg einfach rausklagen müssen.
0: Das heißt, eine weitere Klage ist eigentlich der einzige Weg gerade für die Alan Kurdi?
1: Ja, absolut. Also jede Festsetzung ist ein Verwaltungsakt für sich. Und selbst wenn jetzt auch die Sea-Watch 3 und 4, wenn die schneller sind als wir und da ihre Urteile im Eilverfahren bekommen, dann heißt das noch lange nicht, dass uns das was nützt, weil jede Festsetzung ist ja ein Verwaltungsakt für sich und das stehen ja auch nicht überall die gleichen Mängel drauf. Da sind die Leute aus Rom sehr kreativ. Man hat dort eine, man muss ja sagen, eine Taskforce eingerichtet, um gezielt zivile Rettungsschiffe festzusetzen. Das kann man daran sehen, dass es immer die gleichen Leute sind, die Festsetzungsschiffe von der Sea-Watch 3, 4, der Alan Cody, der Ocean Viking und auch der Aitamari unterschrieben haben. Es sind immer die gleichen Leute und Üblich ist es ja eigentlich, dass die Hafenstaatskontrollen durch die Kontrolleure vor Ort durchgeführt werden, also durch Küstenwächter aus Palermo oder auch aus Olbia. Aber das ist hier bei ngo schiffen nicht der Fall. Das Verkehrsministerium in Rom überlässt das nicht den Zufall und schickt immer wieder die gleichen Inspekteure aus Rom. weil man Also man muss sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass die da vor Ort sich wirklich Gedanken gemacht haben, was, was, kann, was, kann, was, kann, was kann man sich alles einfallen lassen, um NGO-Schiffe festzusetzen? Und im Moment ist diese perfide Strategie ja auch durchaus erfolgreich.
0: Also ich kann auch nur immer wieder den Kopf schütteln. Es ist unglaublich, welchen Aufwand die Regierungen betreiben, um uns daran zu hindern, Menschenleben zu retten. Das ist, also ich bin absolut fassungslos, jedes Mal wieder. Aber es, das ist der Status quo. Das wird sich oh. auch wahrscheinlich so schnell nicht ändern, leider.
1: Ja, man muss ganz klar sagen, hätten sie den gleichen Aufwand äh, betrieben, um uns dabei zu helfen, in den Einsatz zu kommen oder den gleichen Aufwand betrieben, um selbst mehr Menschen zu retten, dann wären vielleicht auch dieses Jahr deutlich weniger Menschen ertrunken. Gerade in den letzten Wochen sind ja sehr viele Menschen ums Leben gekommen. Und das hängt mit Sicherheit damit zusammen, dass im Moment keine zivilen Rettungsschiffe im Einsatz sind. Im Moment ist nur die libysche Küstenwache im Einsatz, also dieses Bündnis aus bewaffneten Milizen, wo man nicht so genau weiß, für wen arbeiten die jetzt eigentlich gerade und von wem werden die bezahlt. Vor einigen Wochen kam ja auch raus, dass dieser berüchtigte Menschenschmuggler und Schlepper Al Albija verhaftet worden ist. Ich meine, der Mann wurde vom UN-Sicherheitsrat auf die Sanktionsliste gesetzt. Einer der meistgesuchten Verbrecher sozusagen der Welt. Selbst Mörder, Menschenhändler, Menschenschmuggler, sehr verflechtet mit all den Menschen dort unten, die sich da kriminell am Menschenhandel und am Human Trafficking dort beteiligen Und der Mann war in den letzten zwei Jahren äh, Kommandeur der, der sogenannten Küstenwache. Also man muss sagen, die Schlepper und die, und die Küstenwächter, das sind möglicherweise die gleichen Leute. Und das sind, das sind die, die unterstützt werden. Das sind die, die Steuergelder aus EU-Mitgliedstaaten erhalten, die regelmäßig Schiffe geschenkt bekommen und das Mandat haben, dann möglichst viele Menschen von der Flucht abzuhalten. Und das sind im Moment die einzigen Leute, die da draußen noch rumfahren, und um die Menschen immer wieder im Auftrag der EU-Mitgliedstaaten zurückzuholen und von der Flucht abzuhalten. Also man kann das eigentlich mit gar keinem historischen Unrecht vergleichen, was da gerade passiert. Hier wird gerade eine ganz neue, entsetzliche Geschichte von den EU-Mitgliedstaaten geschrieben, über die man in einigen Jahrzehnten sicherlich auch ein vernichtendes Urteil fällen wird.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso, wie du schon gesagt hast. Die EU unterstützt diese sogenannte libysche Küstenwache, die dann zum Beispiel eben auch ihre... Waffen auf NGO-Boote richtet und äh, Schüsse in die Luft abgibt und so weiter. Und genau diese Menschen werden dann mit Geld, mit Schiffen, mit Ausrüstung und Trainings von der EU unterstützt. Ähm, und es ja. werden eigentlich nur es werden Menschen auf der Flucht bekämpft, anstatt dass Fluchtursachen bekämpft werden. Und es werden NGOs bekämpft. Also ich ich finde die die Welt steht in diesem Bereich absolut kopf, was das betrifft.
1: Ja, du sagst es richtig. Also wir wurden ja sogar schon selbst, äh, man kann sagen, überfallen. Vor genau einem Jahr gab es so eine Mission, bei der auch geschossen wurde von sogenannten libyschen Küstenwächtern. Und das Einzige, was dann aus Deutschland zu hören war, war der Bundesinnenminister, der so tat als hätten wir das ja mit unserer Anwesenheit provoziert, ja, also da wird dann, das hat dann gar keine Konsequenzen für die Leute vor Ort, da versucht man dann eher zu relativieren, ja, das war ja gar nicht die libysche Küstenwache, sondern das war ja die Seepolizei von Suwara, aber mal bei allem Respekt, also das sind doch alles sogenannte libysche Küstenwächter und die EU-Mitgliedstaaten haben natürlich auch die Seepolizei von Suwara mandatiert, diese, diese Arbeit zu machen. Und dann fahren da irgendwelche Verrückten raus mit einem Maschinengewehr in der Hand und ballern in der Gegend rum, während Menschen im, im Wasser schwimmen und richten diese Kanonen sowohl auf unsere Crewmitglieder als auch auf die Menschen im Wasser. Und das hat dann im Nachhinein für die Leute gar keine Konsequenzen. Rein zufällig war der Bundesaußenminister dann auch noch genau in, wenige Tage später in, in Suvara und da wundert man sich dann, warum unterhalten die sich eigentlich nicht mit uns? Warum unterhalten die sich mit denen? Warum unterstützen die mit, mit finanziellen Mitteln zum Beispiel nicht auch die Seenotrettung, sondern auch schließlich diese libyschen Küstenmächer? Weil das Mandat eigentlich ganz klar ist, es geht ausschließlich darum, so viele Menschen wie möglich von der Flucht nach Europa abzuhalten und politisch davon zu profitieren, sagen zu können, ja, unsere neue Politik führt dazu, dass weniger Menschen in Italien oder in Europa grundsätzlich ankommen, um sich das dann als politischen Erfolg ans Revier heften zu können. Und diese verheerende Politik, das Bezahlen, die Menschen, die versuchen Libyen zu verlassen, nicht nur mit ihrer Gesundheit und schlimmsten Erfahrungen, was Folter und Missbrauch angeht, sondern nicht weniger auch mit ihrem Leben.
0: Ja, so, so ist es leider. Es ist absolut skandalös und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, immer zu betonen, wir hören zwar immer von hunderten Menschen, die ertrunken sind, aber man darf auch nicht vergessen, das sind die Zahlen, von denen wir es dokumentiert sicher wissen. Das sind Zahlen der IOM, die sind sehr konservativ, diese Schätzungen. Und dadurch, dass eben keine NGO-Boote unterwegs sind und keine großflächige Überwachung dieses Raums eigentlich stattfindet, sind dann oft diejenigen, die teilweise Leichen oder Leichenteile finden, nur irgendwelche tunesischen Fischer, die die dann aus ihren Netzen ziehen. Ja, das heißt, die Dunkelziffer, davon müssen wir leider ausgehen, ist vermutlich um einiges höher, gar nicht zu sprechen von diesen illegalen Pushbacks. Das heißt, die EU lagert ja quasi diese Pushbacks, die sie selber gar nicht durchführen möchte, an diese sogenannten libyschen Küstenwächter aus. Und äh, wir wissen ja nicht, was mit diesen ganzen Menschen, die dann ja vielleicht nicht in Europa ankommen, weil sie eben sofort wieder zurück eingefangen werden von diesen Küstenwächtern. Die landen dann vielleicht in irgendwelchen äh, Lagern, in denen äh, KZ-ähnliche Zustände herrschen oder äh, verschwinden. Ja? Es kam ja gerade ein Bericht raus, dass ganz viele von diesen Menschen einfach spurlos verschwinden und man gar nicht, gar nicht weiß, was mit denen eigentlich passiert ist.
1: Ja. Ja, man muss ganz klar sagen, es sind sogar die Vereinten Nationen, die sagen, es gibt eine Diskrepanz, es werden Menschen vermisst, und zwar nicht wenige, und keiner weiß, wo sie sind. Ja? Entweder, man muss sagen, entweder sind sie in Libyen ums Leben gekommen oder auf dem Wasser und sie sind nirgendwo angekommen. also Und darüber regt sich kein Mensch auf. Und das ist ja nicht nur so, dass staatliche, europäische Akteure sozusagen nicht diese Pushbacks selbst durchführen möchten, sondern sie dürfen ja auch gar nicht, sie würden ja sofort angeklagt werden, weil es einfach verboten ist, Menschen zurückzubringen in das Land, aus dem sie versuchen zu fliehen. Aber in der G sehen wir genau das Gleiche, also auch da beteiligen sich ja, da beteiligen sich staatliche Akteure, insbesondere die griechische Küstenwache und mittlerweile gibt es ja auch eindeutige Hinweise darauf, dass Frontex-Einheiten dazu auch gehören, beteiligen sich dort an Pushbacks und dann wird man jetzt ganz klar sehen, da wird es Klagen sicherlich hageln und da wird man ganz klar sehen, wie man mit staatlichen Akteuren umgeht, die sich an völkerrechtswidrigen Pushbacks beteiligen, aber Letztlich ist das kein, kein, kein Einzelfall. Es findet eben nicht nur vor Libyen statt, sondern auch in Ägäis. Und das deutet auf ein höchst problematisches Verständnis von Rechtsstaatlichkeit in den in Mittelmeer an Rheinland hin.
0: Absolut richtig, ja. Gut, ähm, vielleicht möchtest du uns auch noch ein bisschen was über das neue CI-Projekt erzählen. Es ist ja so, dass... Ähm, Manche Sachen zwar etwas länger dauern, du hast es vorher schon erwähnt, mit Klagen und so weiter, aber CI bleibt ja nicht untätig und reagiert immer wieder auf diese neuen, leider sehr schlechten Entwicklungen. Und das neueste Projekt lautet eben Galip Kurdi.
1: Genau, so neu ist es ja eigentlich gar nicht mehr. Wir haben das ja schon im September sozusagen erklärt, dass wir an diesem Projekt arbeiten und die Idee ist auch deutlich älter. Also wir haben... Das erste Mal schon im November 2019 mit italienischen Hafenstaatskontrolleuren über Toiletten und über Abwassersysteme diskutieren müssen. Da hat sich das schon angedeutet und auch die Flaggenstaatsbehörde aus Deutschland sagte uns, die werden das dabei nicht, ja, die werden sich das nicht auf sich ruhen lassen und werden das sicherlich beim nächsten Mal nochmal vortragen. Und beim übernächsten Mal im April haben sie es dann halt auch tatsächlich gemacht. Und insofern haben wir schon im November 2019 im CI-Vorstand angefangen, auf den Projekttitel CI4 rumzudenken und uns zu überlegen, ja, wie müsste eigentlich so ein Schiff aussehen, das solche Mängel, egal ob sie jetzt berechtigt oder unberechtigt sind, äh, gar nicht mehr aufweisen kann. Äh, weil das eine nachhaltige Strategie ist, als mit der Alan Cody einfach so lange rumzufahren, bis, bis wir sie einfach wirklich nicht mehr benutzen können, bis, bis vielleicht sogar Gesetze geändert worden sind, um zivil, zivile Seenotrettung zu verhindern. Und deshalb haben wir das Projekt CI4 erdacht, haben dann in der Mitgliederversammlung im Februar 2020 äh, die Mitglieder von CI, das sind ja immerhin über 600, von denen waren auch rund 100 anwesend im Februar 2020, haben wir gefragt, was sie davon halten, was sie von der Vision halten, so ein Projekt zu entwickeln. Und sie haben uns da das Mandat erteilt, das machen zu dürfen. Wir haben dann im März eine hauptamtliche Stelle dafür geschaffen, als Projektleiterin CI4 zu entwickeln, haben da ganz klar gesagt, was wir brauchen. Wir wollen ein Schiff, das eine ausreichende Kapazität hat, das ausreichende Abwassersysteme haben, wobei wir da natürlich vehement widersprechen, dass man im See, für den Seenotfall, der nicht geplant ist, ja, dass, dass, dass das kein regelmäßiges Ereignis sein darf, dass wir uns daran nicht gewöhnen müssen. Und trotzdem haben wir gesagt, okay, wir wollen, dass dieses Schiff ausreichend Kapazitäten in all den Bereichen Bereit hält, um einfach diese wirklich perfide Argumentation der italienischen Küstenwächter da trotzdem vom Tisch fegen zu können. Und haben dann den Schiffsmarkt sondiert, haben uns umgeschaut, haben Schiffe miteinander verglichen, haben angefangen mit unseren Partnern über auch fin Finanzen zu sprechen, haben Finanzpläne entwickelt äh, unter der Prämisse verschiedenster Schiffe, haben uns dann auch für ein Schiff oder für eine Gruppe von drei Schiffen entschieden, und konnten im Juli 2020 der Mitgliederversammlung von CI all diese Sachen präsentieren. Wir hatten nochmal eine Mitgliederversammlung in Erfurt, haben dort den Leuten das gezeigt und haben gesagt, dass wir uns das zutrauen. Und die Mitgliederversammlung hat dann den Beschluss gefasst und den Vorstand mandatiert und im Prinzip gesagt, dass der Vorstand dieses Schiff kaufen soll, insofern er Sicherstellen kann, dass dieses Schiff auch finanziert wird und dass die Einsätze machbar sind. Und das können wir. Wir haben ausreichend Finanzmittel für den Kauf bereitstellen können und waren darüber hinaus mit zu dem Zeitpunkt schon mit Partnern im Gespräch, wie man auch die Operation und die, den regelmäßigen Unterhalt gemeinsam miteinander bewerkstelligen können, sodass wir dann Anfang September, kurz vor dem Todestag von Alan und Galip Kodi, auch. Der Öffentlichkeit mitteilen konnten auf einer Pressekonferenz in Regensburg, dass wir das jetzt machen und dass wir aber aus verschiedenen Gründen das Schiff jetzt noch nicht zeigen können oder auch nicht wollen. Da geht es natürlich auch um Risikomanagement für das Schiff, für die vergangenen Eigner und auch für unsere Besatzungsmitglieder an Land und zur See, die jetzt einfach auf dem Schiff sozusagen arbeiten. Und jetzt sind wir aber so weit, dass wir sagen können, dass wir am 15. November so weit sind dass wir das Schiff selbst der Öffentlichkeit präsentieren wollen und auch zeigen am 15. November, welche Partner dort mit im des Wort ist, im Boot sind. Also wer, wer hilft uns bei diesem Projekt? Das schaffen wir nämlich nicht alleine, denn es ist ein großes Schiff. Und CI ist ein kleiner Verein. Wir haben uns dafür Partner gesucht, mit denen wir das zusammen machen. Das Schiff gehört zwar CI und wir haben die operative Verantwortung. Die liegt also ausschließlich bei uns. Aber wir machen das trotzdem zusammen als Partner mit einer internationalen Gemeinschaft aus einigen NGOs. Und genau das lassen wir ab dem 15. November alles raus. Und, und ich denke, die Menschen werden begeistert sein, sie werden einige Überraschungen erleben und man kann da wirklich gespannt sein auf das, was da kommt. Ich glaube, dass uns da was ganz Großartiges gelingt und dass das auch jetzt der nächste wichtige Schritt ist. Wir sind in so einer Art Professionalisierungs-Challenge, die wir annehmen müssen, um weiter Menschenleben retten zu können. Das war auch schon mit der Alan Cody so, dass wir gesagt haben, wir nutzen jetzt nicht mehr Kleinfahrzeuge und Sportboote für die Seenotrettung, sondern wir stellen uns der Herausforderung, ein Schiff unter deutscher Flagge betreiben zu können. Haben das geschafft, haben innerhalb von zwei Jahren mit der Alan Cody fast 1.000 Menschenleben retten können. Und jetzt kommt jetzt einfach der nächste Schritt, zu sagen, okay, wir brauchen ein größeres Schiff, mit dem wir in der Lage sein werden, Menschen selbst in Sicherheit bringen zu können, ohne eben immer wieder sagen zu müssen, dass unser Schiff dafür nicht geeignet ist. Und dieser Einsatz des größeren Schiffes wird auch dazu beitragen, dass das kleinere Schiff auch weiter eingesetzt werden kann, weil es das Schiff einfach absichert. Und wir können uns da auch einfach vorstellen, dass die beiden Schiffe zusammen in den Einsatz gehen und auch in Kooperation mit anderen NGOs dort eine gemeinsame Einsatzplanung stattfindet und man sich anschaut, wann ist eigentlich welches Schiff draußen und welches Schiff pausiert.
0: Das klingt ja alles schon mal sehr gut und das heißt, es bleibt auf jeden Fall spannend und wir sollten uns alle schon mal den 15. November im Kalender vormerken.
1: Ja, wir werden natürlich da auf Social Media da auch so, so einen kleinen Countdown machen und das runterzählen, damit die Leute alle merken, da passiert was am 15. Aber wir sind wirklich dann auch in der Vorbereitung. Es wird auch eine großartige Kampagne dazu geben die direkt ins Herz trifft und man kann da wirklich gespannt sein. Also es, wir, da sind spannende Tage liegen da vor uns und dann wird es äh, auch eine Taufe geben. Der Tauftermin steht noch nicht ganz fest, das hat auch alles was mit Corona zu tun. Äh, auch die Werfzeit ist natürlich von Corona geprägt. Wir haben das bei der Sea-Watch 4 gesehen. Ähm, die sollte eigentlich ja auch schon im äh, frühen Sommer in den Einsatz gehen und kam dann erst im September in den Einsatz, weil einfach Corona da alles wahnsinnig verlangsamt hat. Und damit werden wir uns, denke ich, auch rumärgern müssen. Die Sicherheit unserer Crews, unser Land- und Seekrew geht da einfach vor. Und wir werden unser Bestes geben, dass das Schiff so schnell wie möglich einsatzbereit ist.
0: Das heißt, auch wenn es nach außen nicht immer so sichtbar ist, es wird hinter den Kulissen ganz, ganz fleißig und ganz, ganz viel gearbeitet.
1: Ja, absolut. Und dadurch, dass eben viele Partner da einbezogen worden sind, gibt es auch einfach einen immensen Abstimmungsbedarf. Aber ich kann sagen, das Warten lohnt sich. Und man wird dann vielleicht auch erkennen, warum es wichtig war zu warten, weil auch da muss viel Papier bewegt werden, da werden MOUs, also Memorandum of Understandings geschrieben, sodass einfach jeder weiß, wo, was seine Rolle ist und was er zu tun hat. Also ich will ein Beispiel mal sagen, es wird eine Kooperation mit einer erste NGO geben, die auf unserem Schiff die Verantwortung nach und nach für den medizinischen Bereich übernehmen wird. Das ist gerade aufgrund der Corona-Krise, glauben wir, eine wahnsinnig gute Idee und das ist auch ein eine Ärzte-NGO, die bisher nicht im Bereich der Seenotrettung aktiv war, was für uns einfach großartig ist, weil wir ein, eine völlig neue sozusagen, ja, ich will sagen, eine völlig neue Gruppe und einen völlig, einen völlig neuen Stakeholder einfach mit dazu holen, der bisher nicht aktiv war und jetzt auch aktiv wird.
0: Ja, Du machst es richtig spannend für uns, Gordon. Es
1: ist auch spannend, es ist auch jeden <lacht> jeden Tag total spannend und aufregend. Ich bin immer lange wach und schlafe wenig, aber das ist eine aufregende Zeit und wir bauen da wirklich was ganz Großartiges zusammen und ich freue mich dann auch, wenn wir dann endlich in der Lage sein werden, das Schiff zu zeigen und es dann auch zusammen mit der Familie irgendwann wahrscheinlich im Dezember zusammen taufen zu können.
0: Eine coole Sache. Ja, und auf jeden Fall auch an dieser Stelle nochmal Danke an alle, die uns weiterhin eben unterstützen, weil, wie gesagt, gut Ding braucht manchmal Weile, deshalb Danke an alle, die uns treu die Stange halten.
1: Ja, das, ich möchte das gerne auch nochmal mit dem Danke. Das ist gut, dass du das ansprichst. Ich vergesse, <lacht> ich vergesse das manchmal, aber es ist wirklich total beeindruckend doch, zu sehen, wie sich CI 2020 entwickelt hat. Wir haben trotz Corona-Krise haben wir im Ehrenamtsmanagement sehr viel gemacht. Wir haben dort die zuständige Vorstände des Lena Meurer, die auch eine halbe Stelle dazu bekommen hat, das ist Kai Echelmeier. Die haben wirklich in den letzten ja, also in diesem Jahr, ich glaube mittlerweile fast 15 Lokalgruppen in Deutschland, Schweiz, Österreich und Frankreich zum Teil aufgebaut. Also wir haben jetzt eine Lokalgruppe in Marseille, wir haben eine in Bern, wir haben in, in ganz vielen deutschen Städten Lokalgruppen, wo junge Menschen, ähnlich wie bei der Seebrücke, sich treffen und einfach sagen, wir müssen hier vor Ort regional darauf aufmerksam machen, was passiert. Also da ist ganz viel passiert und, und das geht auch weiter. Also dafür danke an alle, die sich da in den Lokalgruppen engagieren und für CI reinhängen. Ein großartiges Beispiel dafür ist auch die, die Lokalgruppen in Bonn und Köln. Das waren somit die Ersten. Und Köln sammelt mittlerweile hohe, hohe vierstellige Spendenbeträge im Jahr, was ein wirklich relevanter Beitrag auch zum Operativen bei CI ist. Und das ist einfach wahnsinnig wertvoll. Und was mich auch im Moment beeindruckt, ist, dass da über 60 ehrenamtliche Handwerker, also Menschen, die wirklich was von Schiffen auch verstehen, zusammengekommen sind aus Deutschland, aus Österreich und auch aus der Schweiz. Wir haben auch einen Amerika amerikanischen, US-amerikanischen Ingenieur, der sich bei uns engagiert, die jetzt gerade alle an dem Schiff, Schiff werkeln, Schrauben, Rost, Rost wegmachen. Und es ist wirklich total beeindruckend, wie viel Engagement auf der einen Seite nötig ist und auch die Bereitschaft dazu, das einzubringen. Das ist nicht das Werk von zwei, drei Leuten, man muss sagen, bei CI4, bei der, beim Projekt gallup Cody, sind es mittlerweile rund 100 Menschen, die sich da aufreiben, um das Ding in den Einsatz zu bringen. Also, es ist einfach fantastisch und danke an alle, die das, die sich da aufreiben.
0: Genau, großes Dankeschön an alle, die hinter den Kulissen so fleißig daran arbeiten. Großes, äh, großes Dankeschön an die Werft-Crew, an die Spenderinnen, an die Unterstützerinnen, an alle, alle, alle und auch an den Vorstand. Ich möchte es trotzdem nochmal gesagt haben und alle Mitglieder, weil ich finde, ihr leistet trotzdem auch. Sehr gute Arbeit und ich weiß, dass ihr sehr viel Arbeit habt und sehr viel Stress. Ich würde dann gerne mal vielleicht weitergehen zu den Fragen aus der Community. Können leider nicht alle Fragen beantworten, weil die Zeit begrenzt ist. Aber ich würde zumindest gern noch vier Fragen jetzt an dich stellen. Die kommen, wie gesagt, direkt über die sozialen Medien aus unserer Community. Und die erste Frage wäre aus den Insta-Stories von Björn. Wenn du dir eine Gesetzesänderung wünschen könntest, welche wäre das?
1: Ja, eigentlich äh, braucht man sich gar keine Gesetzesänderung wünschen. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn sich alle, also insbesondere im Moment die staatlichen Akteure, muss man sagen, an das Gesetz halten würden und auch rechtliche Vorschriften nicht missbräuchlich anwenden würden. Also das klingt für jemanden, finde ich, der in Deutschland lebt und groß geworden ist, immer ganz komisch, wenn man staatlichen Akteuren Willkür und Schikane unterstellt, das, da, da, da denkt man dann gleich, ja, das kann ja nicht sein, also das ist doch, äh, sowas kennen wir doch hier gar nicht, ja, aber in anderen Ländern ist es eben wirklich auch ganz anders äh, und wenn man sich ansieht, was im Moment in der ist, los ist, wenn man sich an, ansieht, dass Europa, also vor allem die EU-Mitgliedstaaten, muss man immer wieder korrekterweise sagen, libysche Warlords und Milizenbewaffnete dazu mandatieren und befähigen, Menschen völkerrechtswidrig von der Flucht abzuhalten, dann, es gibt ja schon das Völkerrecht, es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention, es gibt ganz klar das Zurückweisungsverbot und die EU-Staaten halten sich nicht dran. Ich wäre schon damit zufrieden, wenn sie es tun würden. Ich wäre schon damit zufrieden, dass Hafenstaatskontrollen nicht rechtsmissbräuchlich angewandt werden. Ich wäre schon damit zufrieden, dass es so, wie es seit Jahrhunderten ist, dass wir, weil wir in der Lage dazu sind, also ich meine jetzt wirklich die EU-Mitgliedstaaten mit allen staatlichen Ressourcen, die da sind, möglichst alles unternehmen, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Und wenn wir da mal wieder hin zurückkehren würden, dann, dann wäre ich schon sehr glücklich. Da müssen uns gar nicht so viele neue Gesetze einfallen. Die, die wir haben, würden schon ausreichen.
0: Alles klar. Das heißt, das Hauptproblem ist, dass sich die staatlichen Akteure nicht mal an geltendes Recht überhaupt halten.
1: Sie werden untergraben, sie werden ausgehöhlt und sie werden auch, das kann man in der GES besonders gut sehen, sie werden da auch ganz offen und unverblümt gebrochen. Ja.
0: Gut, dann gehen wir zur nächsten Frage über. Carsten hat über Facebook gefragt, eine Frage hätte ich, lieber Gordon, was motiviert dich jeden Tag gegen Heme, Frust und Hass anzukämpfen?
1: Naja, also motivieren tut es mich nicht, gegen Häme oder Hass anzukämpfen. Das ist ja so ein, ich sag mal, so ein Nebenkriegsschauplatz, sondern ich engagiere mich für was. Ich war selbst fünfmal im Einsatz, ich war selbst schon Einsatzleiter auf Darlan Kodi und mein erster Einsatz ist es genau vier Jahre her das war auf der Minden, da war ich einfach nur Deckshand. Und das war aber eine Zeit, die wir nie vergessen. Da waren wir wirklich 72 Stunden ununterbrochen mit der Rettung von Menschenleben beschäftigt und wir hätten auch weitermachen können, aber wir sind dann einfach alle zusammengebrochen und mussten äh, zurück nach Malta fahren mit dem Schiff. Das waren, das waren drei Tage, an denen wir mit der Minden damals an sich schon, ich glaube, das waren über 1.200 Menschen, an dessen Rettung wir uns beteiligt haben. Und was mich sehr bewegt und verändert hat, war, also zu sehen, dass es einige Menschen auch nicht schaffen. Ja, also ich musste nachts Menschen beim Trinken zusehen, weil wir es einfach nicht hinbekommen haben. Wenn da 100 Leute im Wasser sind, zwei Schlafboote, eins links, eins rechts, also eins an Steuerbooten und eins an Backbord. Und dann sind da Leute im Wasser und dann ertrinkt dir einer vor den Augen. Ich habe meinen Suchscheinwerfer drauf gehabt bei Nacht, das war neblig. Und der Kapitän sagt, richte die Scheinwerfer bitte auf die lebenden Menschen, damit wir die nicht überfahren, damit wir die sehen. Das war, Das werde ich nie vergessen. Also das ist das, was mich motiviert. Einfach um jede Seele zu kämpfen. Ja? Also, dass wir zusammen hier bei Sie ja jeden Tag einfach alles geben, was möglich ist, um möglichst vielen Menschen dieses Schicksal zu ersparen. Ja? Es kommt auch, und es kommt mir da wirklich auf jeden Einzelnen an, dem wir aus so einer Situation befreien. Und wir werden das auch so lange tun, bis es nicht mehr nötig ist oder bis es uns nicht mehr möglich ist. Und gehen erst vor Anker, wenn es wirklich einfach keine zivile Seenotrettung mehr braucht. Und selbst dann, sage ich, haben wir so viel Know-how angesammelt und so viele Ressourcen, dass ich sagen würde, wir schalten in den Leerlauf und legen die Schiffe an die Seite und fahren mal runter. Aber ich, wir haben jetzt gelernt, dass staatliche Akteure aus politischen Gründen in der Lage sind, in Europa, selbst in Europa, die Rettung von Menschenleben einzustellen, weil es vielleicht gerade politisch nicht so die richtige Richtung ist. Ja, weil man Angst hat, wenn man zu viele Menschen rettet, dass dann die, die Rechten zu stark werden, ja, und dass man dann selber rechte Politik macht, um das zu verhindern, also das, das ist eigentlich total absurd und ich glaube, zivile Seenoträtter haben gelernt, dass das jederzeit vielleicht wieder passieren könnte, aber meine Prämisse ist ehrlich gesagt, dass wir, dass wir, dass, dass wir wahrscheinlich noch sehr, sehr lange gebraucht werden. Wer, wer hätte 2015 und 2016 gedacht, als die Ersten sich aufgemacht haben, dass wir so lange gebraucht werden, Und aber ich will sagen, also das das sind zwar Giftpfeile, die damit Hass auf uns geschossen werden äh, und die sitzen auch manchmal. Mittlerweile leiten wir sowas aber an Rechtsanwälte weiter. Und wir engagieren uns nicht gegen irgendwas, sondern wir engagieren uns ganz klar für das Leben, für das Recht auf Leben, für, für ein Europa, das keine Menschen ertrinken lässt. Wir sind auch Teil von diesem Europa und Gott sei Dank kann man nicht sagen, dass Europa alle Menschen ertrinken lässt, weil wir, die NGOs, im Moment im, im, insbesondere, sind auch Teil von Europa und unser Europa rettet.
0: Du hast es gerade gesagt, es, es geht eben nicht um Politik oder um irgendwelche Agenten, es geht um Leben und Tod. Und ich glaube, wer solche Sachen mal mit ansehen musste, der, dem stellt sich auch nicht mehr die Frage, ob man Leute retten soll oder nicht. Ich glaube, die Frage ist ganz klar und das Problem ist, dass wir uns heutzutage einfach die falschen Fragen stellen. Nicht, um, oh,
1: Entschuldigung.
0: Kein Problem, nämlich nicht, soll man Leute retten oder nicht, sondern ähm, die Frage wäre vielleicht, wie können wir am schnellsten, am besten und am effektivsten Menschen retten? Und was können wir darüber hinaus noch tun, dass sie vielleicht gar nicht erst flüchten müssen?
1: Ja, es geht. In, du hast völlig recht, es geht um weit mehr noch als um Leben und Tod, nämlich um die Frage, wer sind wir, wer, wer wollen wir sein? Und wer werden wir dann sozusagen, wenn man das rückwirkend betrachtet, wer werden wir gewesen sein, was werden unsere Kinder über uns sagen, dass wir das so, so weit haben kommen lassen? Und es geht auch um, einfach um Verlust, ja. Also es geht darum, dass immer wenn da ein junger Mensch stirbt oder auch ein älterer Mensch, dass die Familien aufs, aufs Tiefste getroffen werden. Und dass, wie wollen wir diesen Leuten erklären, weil ja immer von Fluchtursachenbekämpfung die Rede ist, wie wollen wir den Menschen äh, Afrikas und auch Asiens erklären, dass wir wirklich daran interessiert sind als Europäer, diesen Menschen zu helfen, nicht mehr fliehen zu müssen, wenn wir ihre Kinder und ihre Familienmitglieder, wenn wir da einfach alle ach, mal trinken lassen. Damit zeigen wir doch eigentlich als, als, als Europa, als europäische Mitgliedstaaten, dass uns diese Menschen scheißegal sind. Und deshalb ist es so wichtig, sich bei einer NGO wie CI oder Sea-Watch und SOS Mitteranee zu engagieren, um eben zu zeigen, nee, wir Europäer sind eben nicht alle dieser Meinung, weil das wird auch gesehen. Es wird gesehen, dass nicht alle Europäer gleich sind und dass wir für genau die Seite Europa stehen, die weiter für, für diese Menschen kämpft und für die Menschenrechte und für insbesondere für das Recht auf Leben.
0: Genau, das hast du sehr schön zusammengefasst.
1: Ja, Entschuldigung, ich rede mich da immer so in Rage, weil es mich wirklich bewegt.
0: Ja. ja, es ist ein emotionales Thema und ich finde es ich find auch gut, weil das, das ist auch ein Thema, das berührend ist und ich finde, man, man, man kann da nicht gleichgültig bleiben und äh, gerade bei dem Thema, wie, wie du gesagt hast, es geht um Einzelschicksale, es geht um Menschen, es geht um Familien und ähm, Klar ist man da emotional, aber ich finde das auch richtig. Ja, ja ähm, wir hätten noch eine Frage.
1: Eine machen wir noch, dann haben wir aber ganz viel geredet und ich weiß gar nicht, ob jetzt überhaupt gerade noch Leute zuhören.
0: Ja, na ich glaube schon, aber ich glaube, wir brauchen jetzt beide auch mal noch ein Espresso. Ich weiß nicht, wie viel das bei dir jetzt ist heute, aber... Zweite. Ach, das geht ja noch. Ja. Gut. Die letzte Frage kommt von Vera und ich muss sagen, ähm, an dieser Stelle ganz, ganz lieben Gruß an Vera. Vera war ja selber mit mir auch auf Mission und Vera ist eine echt coole Socke und engagiert sich auch ganz viel für CI. Und Vera fragt: ähm, Ich würde so gerne wieder auf die Alan Kurdi. Wann wird das sein? Und ich kann diese Frage ehrlich gesagt gut nachvollziehen, weil ich würde selber auch gerne wieder mal auf Mission fahren und ja, vielleicht kannst du uns da nochmal sagen, wie es aussieht. Was ist deine Einschätzung?
1: Ich kann mich an Vera auch gut erinnern, weil wir haben mal so ein Telefonat geführt. Das war letztes Jahr im Sommer und da konnte sie leider nicht mitkommen. Da wurde jemand anderes gekrut und das hat sie wahnsinnig traurig gemacht. Und durch einen ja, glücklichen Zufall ging das dann auf einmal doch und dann war sie auch auf der Mission und wir ja, sind uns persönlich noch nie begegnet. Aber das Witzige ist, ich sehe die Leute immer auf Bildern, weil, wir, weil ich auch für die Öffentlichkeitsarbeit bei uns verantwortlich bin. Und dadurch entsteht so ein Vertrautheitsgefühl, dass man sich sowieso, dass man, dass, dass sich alle kennen. Ne? Und ich sehe auch, wie engagiert Vera ist ähm, in ihrer örtlichen Seebrücke und dass sie ständig auf der Straße ist, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Also da mal danke, Vera, wir sehen das, wir bekommen das mit. Und ähm, wie ich vorhin auch schon eingangs äh, zum, zur aktuellen Lage gesagt habe, wir arbeiten massiv an der Befreiung des Schiffes, der Alan Kodi Und unser Ziel ist es auch, dass das Schiff natürlich so schnell wie möglich wieder eingesetzt wird. Wenn es ein einsatzbereites Schiff gibt, dann ist das unsere Pflicht. Und ähm, unser Ziel ist es, dass die beiden Schiffe einfach zusammen in den Einsatz gehen. Und das könnte aufgrund, sag ich mal, des zeitlichen Verlaufs tatsächlich klappen, weil mit der Gallup Cody werden wir noch ein bisschen brauchen. Die muss zum Rettungsschiff äh, umgebaut werden. Die Alan Cody muss freigeklagt werden. Und möglicherweise gehen dann die Schiffe Alan Cody und Gallup Cody auch zusammen in ihre erste Mission.
0: Ja, das heißt, es könnte noch ein bisschen dauern, aber wir bleiben dran. Und wir werden euch auf jeden Fall alle informieren, sobald es dann soweit ist.
1: Ja, muss auch sein. Es gibt, gibt dann den Bedarf an 40 Crewmitgliedern. Also die Leute sollen wirklich sich bewerben. Ja? Die sollen nicht zurückhaltend sein und sagen, das geht alles nicht und das gibt es alles nicht. Sondern die sollen auf unsere Website gehen und sich äh, in, im Bereich der Akademie umschauen. Das hier, Academy, die wir gegründet haben, ne, wozu kann ich befähigt werden insgesamt? Und die sollen auch, äh, wenn sie glauben, schon fähig genug zu sein, die sollen die Bewerbungsformulare ausfüllen und, und sich äh, da bewerben, weil das kann auch jederzeit mal sein, dass wir spontan Leute brauchen, weil vielleicht auch mal Menschen ausfallen, vielleicht sogar corona bin. Man weiß das alles nicht in dieser Zeit. Aber man soll die Flinte nicht und den Optimismus ins Korn werfen, sondern sich weiter bewerben, unsere Website besuchen und sich da auf dem Laufenden halten. Da, dazu lade ich alle herzlich ein und fordere Sie dazu auf.
0: Genau, gutes Schlusswort. Ich glaube, wir sehen jetzt mit den Fragen durch. Wenn es nichts mehr gibt, was du noch loswerden möchtest, dann äh, würde ich mich langsam verabschieden.
1: Ich glaube, ich, wir hat, ich hatte einen sehr hohen Redeanteil, ich schätze mal 80-20 äh, zu meinen Gunsten oder zu deinen Lasten und das, ich, das <lacht> jetzt. Also ich danke allen, die sich das auch anhören, die sich immer wieder damit beschäftigen ähm, und bin eigentlich wirklich froh, diese Arbeit auch machen zu dürfen als Vorsitzender bei CI und äh, danke auch allen, die uns auch mal sich die Zeit nehmen und auch mal eine positive E-Mail schreiben. Und, äh, das ist auch ein ganz guter Ausgleich dann zu, zu all den hässlichen Nachrichten, die wir sonst lesen müssen.
0: Genau. Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön an alle, die heute zugehört haben und an alle, die uns sonst noch irgendwie unterstützen und supporten. Und auch an dich ein großes Dankeschön, Gordon. Und ja, wir hören uns bald wieder, ne?
1: Ja, danke dir, Sophie, für deine Arbeit.
0: Ciao, mach's gut. Ciao. Liebe Freundinnen und Freunde von CI, vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.ci-i.org. Danke, ahoi und bis bald.